0: de BBS, está en la familia haciendo de vacaciones, tuvimos graduaciones, hay muchas cosas pasando ahorita, muchas cosas, estamos con muchas cosas en el plato y, y creo que más bien por eso esta palabra es necesaria para este tiempo, esta época ahorita y con eso vamos a entrar al la tema, todavía estamos siguiendo con la tema del corazón, si los muchachos me lo pueden poner, gracias. La raíz del problema es el problema de nuestro corazón. Ya vamos para el sexto parte, pero la tema esta noche es un corazón en paz. Un corazón en paz. Como ha sido el versículo principal Proverbios 4:23, estamos usando la Nueva Traducción Viviente, que ha sido nuestro versículo principal para esta serie, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Lo más importante que nosotros tenemos, Dios nos dice que debemos cuidar nuestro corazón. Hemos hablado que nuestro corazón está conectado con nuestras emociones, nuestra alma, nuestros pensamientos. Y Dios dice que tenemos que cuidarla sobre toda cosa porque esta determina el rumbo de tu vida. Le hemos aclarado una y otra vez Por el necesario para recordar Que lo que ocupa tu mente Lo que llena tu corazón Es lo que va a dirigir La manera que tú actúas Va a dirigir tu comportamiento Va a dirigir tus reacciones A los problemas A las tribulaciones A las dificultades Lo que da la vida Y va a dirigir la manera Que tú vivas So. La palabra es claro que sobre todo lo que nosotros tenemos, tenemos que cuidar lo que permitimos que entra en nuestra mente y nuestro corazón. Nuestras vidas están dirigidas por lo que domina nuestros corazones y mentes. Y hemos dado mucho énfasis en cosas de lo cual que debemos cuidar nuestro corazón, pero quiero empezar esta noche un poco diferente porque estamos hablando de un corazón en paz. ¿Cuál es el resultado cuando te llenas el corazón de las cosas buenas? ¿Cuál es el resultado cuando llenas tu corazón de esperanza? ¿Cuándo es cuando llenas tu corazón de la palabra de Dios? ¿Cuál es el resultado? Y es bien impresionante porque vamos a empezar con un Salmo de David Ahora este es el Salmo 28, el versículo 1 y 7 Y esto es un Salmo de David o una oración cuando se está rodeado de problemas o maldad ¿Hay alguien hoy esta noche que está rodeado de problemas o maldad? Yo creo que todos podemos decir un amén y si no estás vas a estar más adelante. Entonces este salmo nos recuerda que Dios es nuestra única fuente real de seguridad y creo que es algo que debemos recordar. Hay muchas fuentes y muchos lugares donde recogemos, donde vamos a buscar fortaleza Donde buscamos para obtener un paz y gozo Pero como vamos a ver más adelante El paz y el gozo que ofrece el mundo es artificial No es real, no es verdadero y tampoco dura Así que miramos un momento este salmos Para ver cómo el, el salmista, cómo David Clama al Señor y cuáles son sus expectativas, él empieza el Salmo diciendo a ti elevo mi oración, oh Señor roca mía Y ahí es bien importante porque hay que entender que el David el joven pastor que mató al gigante esto es una época que él está huyendo por su vida Saúl Se levanta un celo en Saúl por David Y había un demonio enviado por la parte de Dios A atormentar a Saúl Y quería matar a David Y David tuvo que ir huyendo a, a, a la cueva de Aldum al, al, al Dum. Entonces cuando David dice A ti elevo mi oración oh señores So, señor roca mía Él no simplemente está diciendo roca mía porque, este, porque él entiende Él ha estado escondido en una cueva So, Cuando él está siente la seguridad de la cueva Algo que lo protege de todos lados Porque cuando tú te metes en una cueva Hay solamente una manera de entrar y salir Mayormente Y ahí David se sentía seguro y David comparaba a Dios como esa roca, esa piedra que lo guardaba de todo mal. Un escondite, un lugar donde podía ir, un lugar donde podía obtener seguridad. So él dice, roca mía, no cierres tus oídos a mi voz. Él está clamando al Señor y está diciendo a Dios, por favor, yo necesito que tú me escuches, yo necesito que tú me oyes. Mi pregunta esta noche es cuando te encuentras rodeado de maldad, cuando te encuentras rodeado de dificultades, en problemas, ¿a quién vas? Porque muchas veces si somos honestos, Dios no es el primero. Damos las quejas a Raimundo y todo mundo y no solo llevamos a Dios. Él está diciendo, "Tus oídos, excuse me, no cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, Mejor sería de darme por vencido y morir Increíble Él dice Señor si tú no oyes mi voz Si yo estoy orando y tú no me estás escuchando Más vale que me muero Porque no hay esperanza Porque David había entendido que su única esperanza Su fortaleza, su roca fuerte era Dios Entonces dice esto es un, una respuesta más adelante en el salmo porque Dios había respondido su oración Y dicen alaban al Señor pues él oyó que clamaba por misericordia Lo que pasa más adelante en el salmo que Dios lo había respondido Y él está llamando al pueblo a alabar a Dios porque Dios había respondido a su clamor Su clamor por qué misericordia no sé si ustedes recuerdan este a ver tu mano brother. Cuando, cuando, cuando yo estaba joven Tenían el Yo no lo voy a hacer con usted Yo sé que usted tiene fuerza No me rompe los dedos que, que jugaban un juego de mercy Misericordia Y yo tenía los tíos Me agarraban y dice Ah misericordia, misericordia ¿Verdad? Entonces ¿Qué es la misericordia? La misericordia es que ya aguanta un poco el dolor Que ya no hagas tanta presión Cuando tú estás jugando el juego de misericordia Tú quieres que ya no me lo haga, me lo haga Y David dice Yo clamaba por misericordia Dios por favor alivia un poco la presión Y la palabra de Dios dice que él respondió Pero cómo respondió Dios por el clamor de misericordia No lo sacó de la cueva pero envió hombres para que estuvieran junto con él dentro de la cueva. Ve, porque a veces nosotros te pedimos Dios misericordia por una situación y para nosotros la misericordia viene en la forma de Dios sacarnos de la problema y Dios dice yo no te voy a sacar de la problema, pero te voy a dar la fuerza para que puedes ir a través de la problema. Y eso fue lo que hizo con el rey David. Dice el Señor es mi fortaleza y mi escudo Confío en Él con todo mi corazón Él ponía, Él depositó toda su confianza en Dios Y dice el versículo 7 El Señor es mi fortaleza, mi escudo Confío en Él, todo mi corazón Me da su ayuda Y mi corazón se llena de alegría ¿Qué es lo que llenó el corazón de David con alegría en un tiempo de tribulación? Que Dios respondiera a su respuesta Y le dio la misericordia y la fuerza durante su tiempo difícil En otras palabras Dios es que llena nuestro corazón de alegría En medio de la tribulación Puedes tener alegría Puedes tener gozo en medio de la tribulación No por las circunstancias que estamos pasando Como acabamos de leer en el libro de, de, de Charles Stanley De um, adversidad Pero porque ve, vamos a ver la mano de Dios Trabajando en la circunstancia Y podemos entender que a través de eso Dios va a hacer algo con eso Amén Entonces dice por rompo en con canciones de acciones de gracia ¡Wow! Dios llena nuestro corazón de alegría cuando hacemos a Él o cuando hacemos una prioridad de buscar a Él y a este, este, clamar a Él en medio de la problema. problemas. También Dios llena nuestro corazón de paz. Dice en Juan 14, 26 a 27. Sin embargo, cuando el Padre envía el abogado defensor como mi representante... Es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará a todos y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo. Dios nos ha dado un regalo. Pero ¿de qué vale que tú tienes un regalo si no lo abres? ¿Tú has recibido algún regalo y lo dejas tirado en el closet? A mí los hermanos me dan regalos aquí Durante el crisma Llego a la casa y Rosa me dice Tú abrir eso ahora es un regalo me lo voy a abrir Si el hermano no quería que lo viera Me lo hubiera dado de, de, después de crisma Amén so, Si tú tienes un regalo Tú tienes que abrirlo para sacarlo Para usarlo Y la palabra de Dios dice Los dejo un regalo Y aquí es paz en mente En corazón Wow Podemos tener paz en nuestra mente, en corazón Y es lo menos que vemos en el mundo actual Es lo menos que se ve en nuestra sociedad Con tantas personas sufriendo de enfermedades mentales Dice y la paz que yo doy Es un regalo que el mundo no puede dar lo que Dios nos da es diferente, es distinto al paz que el mundo ofrece porque vamos a ver más adelante el paz de Dios es duradera y vamos a ver la contra el contraste y la diferencia y dice así que no se angustien ni tengan miedo ahora conste él no está diciendo que no va a haber problema Lo que está diciendo que al frente de la problema, Al frente del gigante, al frente de la, de, de, de la enfermedad Al frente de la tribulación, al frente de lo que sea que está al frente de ti Ahorita o lo que va a venir más adelante No te tiene que asustar y no te tiene que angustiar ¿Por qué? porque dijo yo estoy contigo Enviaba un mensaje a los muchachos esta mañana Me dio esa chiripiorca Yo dije voy a enviar un, mens un mensaje a los muchachos y le envié un mensaje ahí Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Le envié otro mensaje a los muchachos ahí Para animarlos Le dice si Dios está contigo ¿Quién puede contra ti? <coughs> y de la nada uno de los muchachos me responde Y me dice yo necesitaba esa palabra Yo dije gloria a Dios otro muchacho me dijo Hermano yo estaba leyendo ese versículo esta mañana Y dije gloria a Dios Porque eso es lo que hace Dios Pues no solamente léelo Créelo y vívelo Amén Ahora cuál es la diferencia Cuál es el contraste en, en el paz del mundo El mundo solo ofrece alegría y paz Temporales que nos distraen O nos ensensibilizan Ante la realidad de nuestras dificultades y problemas en otras palabras, la alegría y paz que ofrece el mundo es una anestesia Tú sabes cuando te van a operar, te duerman ¿Verdad? A mí me han dado una cuanta de procedimientos y, y inyecciones en la espalda Y una de las veces que me hizo inyecciones en la espalda Yo por no querer esperar el efecto de la anestesia Lo dije, dame la inyección sin anestesia No vuelvo a hacer eso porque me dijeron, mira, si te damos anestesia Tienes que esperar que se te baje el efecto de la anestesia Y el médico estaba lejos, estaba por Van Nuys, Y todo el tráfico por allá Yo dije, mira, dame la inyección, yo me quedo quieto uh -uh. Cuando vinieron con esa aguja, me tenían así Yo no veía nada Yo dije, no te muevas Pero la anestesia es para dormirte Eso es lo que hace, eso es lo que hace el mundo D Dame decirte algo aquí El Pascua ofrece el mundo te distrae de la problema, no te ayuda a confrontarlo. Tienes problema en tu matrimonio, yendo a tomar no va a resolver la problema, va a crear más problemas. Eso es lo que hace el mundo: ir a, a hangar, ir a la fiesta, ir a la barra, meterte droga. Tienes problema en tu matrimonio, metiéndote con otra persona no va a arreglar, eso va a ser dos problemas. Lo que ofrece el mundo es una distracción de la problema Pero cuando te, te saques de la resaca Y tienes dolor de cabeza O el efecto de la droga que tomaste El problema sigue a frente. Eso es el paz que trae el mundo. Por eso Dios dice, por eso Jesús dice, yo le doy un regalo, un verdadero regalo que es el paz. Porque aquí lo dice, solo Dios ofrece la paz verdadera para que confrontamos y superamos nuestras dificultades y problemas. Dios te ofrece la paz para que puedas mirar la problema y seguir caminando hacia adelante. En medio de la problema. No te cierres los ojos a la realidad. David veía al gigante, era real, era real Pero Dios estaba con él No era la armadura de Saúl Era la experiencia de David y la confianza que tenía un Dios que estaba con él Que le había dado la victoria antes contra león y oso Dios te ha dado victoria, ¿cuál es tu león y oso? ¿Cuál es tu león y oso que Dios te ha dado la fuerza, la victoria en el pasado? Dios te puede dar esa misma victoria hoy con el gigante que está enfrentando Gloria a Dios, Dios es bueno Entonces hay que entender que Dios nos da estos regalos en nuestro corazón Entonces ¿Qué quiere hacer el enemigo? Te lo quiere robar El enemigo quiere robar tu paz y alegría El propósito del ladrón es robar, matar y destruir mi propósito es darles una vida plena y abundante. Juan 10.10 10. Él quiere robar la alegría y paz que Dios nos ha regalado. Él quiere robar la paz y alegría que Dios te ha dado. ¿Y cómo lo hace? Haciendo que te enfoques más en el problema y no en Dios. Haciendo que yo estoy tan ocupado Tan ocupada que yo no tengo tiempo Para leer la Biblia No tengo tiempo para venir a la iglesia No tengo tiempo para orar Entonces esta, él está pendiente En cuando somos vulnerables ¿Para qué? Para atacarnos Él espera Ella no está yendo a la iglesia Él no está leyendo la Biblia Él no está orando Y está ahí pendiente Pendiente y cuando ve que tiene la espalda Mi hijo fue a Típico borijo, a cambio de tema <coughs> Mi hijo fue a hacer hiking los otros días Y yo dije mira te voy a meter aquí en los montes de los ángeles No te creas animales Hay leones de montañas ahí Más si te debía mucho del camino Y yo dije, Si tú te confrontas con uno No le da la espalda y corre Si tú le das la espalda y corre Te va a tomar como presa Y te va a venir y te va a dar por el cuello Tú lo confrontas, tú te haces más grande Y aunque tú te has asustado tú, ¡ay! Y trata de asustar a él Pero no le demuestra miedo El enemigo espera que tú estás débil Para agarrarte Primero de Pedro 5.8 Estén alerta ¿Escucharon esa parte? No está endormecido Con las distracciones del mundo no está distraído con el alcohol, con la salida, con la fiesta, o con lo que sea Nosotros necesitamos distracciones, amén Es importante cuántas veces nuestro propio pastor nos ha dicho Que <coughs> hay que reírse, hay que sacar tiempo para disfrutar, distraer la mente Pero hay tiempo, eso no, se, no puede ser predominante Tiene que nosotros también buscar a Dios pero él dice están alerta, tú no puedes estar alerta por un ataque del enemigo Si todo lo que anda llenando tu cabeza y tu mente y tu corazón es de distracción, de anestesia Puede ser que por momentos te siente bien y el enemigo está oh yeah oh, oh. Ahorita yo no podía con él o con ella porque estaban orando, estaban ayunando, estaban leyendo las palabras Pero ya van como cuatro o cinco días que nada de eso y está a punto de agarrarte y atacarte ¿Por qué? Porque está endormecido. Dice, están alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque él anda <coughs> al acecho como un león ruyente buscando a quien devorar. ¿De qué tenemos que guardar nuestro corazón? ¿De qué se trata la tema de hoy? Guarda tu corazón contra el miedo, la ansiedad y la preocupación. ¿Qué es el trastorno de pánico? Esto es algo que hemos visto mucho últimamente, especialmente durante el tiempo de COVID. Que todavía estamos viendo en los efectos de esto en, en nuestros jóvenes también y adultos. <coughs> Las personas con trastorno de pánico tienen ataques de pánico frecuentes, e inesperados. De repente la persona está bien y de repente le entra ese miedo, ese pánico. Dice estos ataques se caracterizan por una oleada repentina, viene de la nada, de miedo o incomodidad O una sensación de pérdida de control incluso cuando no hay un peligro o provocador claro ¿Entendieron esa parte? Estos ataques vienen cuando no hay algo real por lo cual preocuparse Ahora, ¿por qué vemos esto mucho hoy en día? Porque hemos sido llenando nuestra, nuestra mente y nuestros corazones de tanto miedo Que el COVID, que si migración, que si Trump, que si esto, que si trabajo, que si la economía Que si tú te despistas y te quitas los ojos de Dios Sí, cualquier noticia que tú oyes va a venir una oleada de pánico Porque estás mirando al problema y no estás mirando a Dios por el temor controlan a las masas, lo manipulan. Dice, en, la primer, excuse me, en el primer año de la pandemia de COVID-19, la prevalencia global de ansiedad y depresión aumentó un 25% según un informe científico publicado por la Organización Mundial de Salud. Según sus propios estudios que... Y esos son otros cinco centavos Aumentó un 25% Y muchos de ustedes Trataron con esto en sus propios hogares so, Entonces lo que vamos a hablar Esta noche es Guardar nuestro corazón Contra que la ansiedad La preocupación contra el miedo para, para no dejar que el enemigo Roba nuestra alegría y paz Que nos ha dado Dios Y lo vamos a hacer, hacer todo A través de filipenses ahora ha escuchado el dicho que una imagen vale mil palabras mira esta imagen hermanos ¿Qué, ¿Qué dijiste amén vale más que mis palabras mira, mira, mira Pablo él está en una celda se ve la sombra de, de las rejas, él está encarcelado y está cadenando cadenado pero mira su rostro sabe lo que veo serenidad en medio de las cadenas, en medio de la cárcel. Wow. Mira lo que Pablo dice, el epístol que él escribe desde la cárcel, las palabras de sabiduría de este hombre de Dios. Filipenses 4:6, lo vamos a mirar en secciones. No se preocupan por nada. Hay que leer eso otra vez. No se preocupan por Nada, no se preocupan por nada, pero es lo primero que nosotros hacemos cuando pasa algo. Miren lo que dice, cuando nos preocupamos, quitamos nuestros ojos de Dios y nos enfocamos en la problema. Miren lo que la palabra de Dios dice en Lucas 12, 26, 25 a 26. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento en su vida? Ahora, déjame hacer una pregunta acá Yo lo he dicho a mi hijo, se lo he dicho a los muchachos muchas veces A través de mi tiempo en el militar y todo No hay nada más importante, no hay nada que valga más Que nosotros gastamos mucho que el tiempo Tú no puedes por millonario, por más dinero que tú tienes Te puedes comprar un segundo más de tu vida La palabra de Dios nos dice esto Si tú tanto preocuparse no puedes añadir ni siquiera un segundo a tu vida ¿Qué es lo más importante de qué te vale preocupar? Si no puedes añadir ni siquiera un segundo a tu vida ¿Qué es lo más importante? ¿Qué te vale preocuparte por el carro, por la casa, por el trabajo, por esto, por aquello, por lo otro? ¿Acaso Dios te ha abandonado? Mira lo que dice <coughs> Efesios 6.10 Una palabra final Sean fuertes en el Señor Y en su gran poder Muchas veces estamos tratando de confrontar El gigante en nuestro propio fuerza Y es la primera parte de la madura de Dios Que el doctor Rafael Rodríguez ha hablado Escribió su tesis La primera parte es estar parado firme Y fuerte en el poder de Dios Y no tu propia fuerza cuando David confrontó a Goliath, no lo confrontó en su propia fuerza, sino en la fuerza de Señor. La primera parte es, no se preocupen por nada. Porque cuando tú te preocupas, tú abres la puerta. Tú estás dando lugar legal para que el enemigo entre en tu vida. <coughs> porque preocupación. No es que no nos preocupamos, hermanos. No me malentienden en el sentido de que debemos preparar. Que debemos, sí, hay que preparar. Sí, hay que ver igual. Yo, yo hice un, un viaje con mi familia y me gustó porque mi hijo hizo un, un viaje de hiking an, antes, de ayer, o antes de ayer. Y Entonces estuvo con él la noche anterior. Yo dije, ¿dónde van a ir hiking? ¿Cuál es el camino? Entonces él tuvo que pasar todo el trabajo que yo paso cuando nosotros hacemos un viaje. Yo dije, es fácil sentarte en la parte de atrás del carro y quedarte dormido, pero papi, es que se quema la pestaña, ¿dónde vamos a parar a comer? Do, ¿Cuáles son los hoteles? ¿Cuál es el viaje? ¿Cuáles lugares que vamos a parar? Eso es lo que hace un padre eso, eso es lo que tú tienes que hacer Tienes que preparar las cosas Dios no nos dice que seamos irresponsables Lo que dice es que no se preocupen Haz tu parte Y deja la otra parte a Dios Deja que Dios sea Dios Hay una cosa que mi esposa Hay que darle gracias a Dios por, lo, por, lo, por las esposas Aunque a veces Amén Hablé con mi tío, tengo un tío Héctor que ha sido un hombre poderoso para nuestra familia. Fue que trajo a mi madre los pies de Cristo. Y, y entonces yo después, para pasar, nuestra familia estaba completamente ido de las cosas de Dios. Pero entonces me dijo, mira, acabo de cumplir 45 años de casado con mi esposa. Y yo dije, gloria a Dios. Y rápido por teléfono me dijo, amén, porque si no fuera por él. Que Quédate casado 45 años. Yo pff, apenas voy, vamos para 24 ahorita Nos falta viaje largo Pero mi esposa siendo la mujer que es Me dice la cosa como lo tiene de decir Me gusta o no Amén fue la única Y me ayudó a ver una parte de mí Que yo no había comprendido No te crea que ya tenemos todo hermanos Todavía estamos aprendiendo Esta palabra es tanto para mí primero Que para nosotros como pueblo Amén Y me ayudó a entender que tú tienes Un problema Jonathan con el control Tú quieres tener cada aspecto De la cosa controlado Y no había comprendido No había entendido Porque vengo de la trayectoria de militar Vengo de la trayectoria de mi trabajo Que ustedes saben lo que hago En esa área siempre Hay que tener un plan siempre No, no se puede dejar que nada Hay que mantener el orden pero hay tiempo para dejar las cosas a Dios. Y yo, amén. Estoy aprendiendo. Está bien que estamos aprendiendo todavía, hermanos. Dios es bueno. Entonces no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Ahí está al otro lado. No es que no te preocupes y solo dejas ahí. Entonces, en vez de preocuparte, ora. En vez de estar ahí quemándote las pestañas, tratando de, ay, ¿cómo voy a salir de esto? Ey, tranquilito, tranquilita, <tose> hay tiempo para eso. porque tú no se lo llevas a los pies del Señor primero? ¿Cuántas veces, y no sé si ustedes lo han experimentado, que cuando viene algo, van a la oración y casi de repente Dios te da una claridad para ver? Uh, es que en medio de la problema es, es como un mes, las cosas están nublado tú no puedes ver. Ha manejado en el mist, ha caminado en el mist y puede haber algo a al frente de ti y no te das cuenta hasta que estás a unos cuantos pies. Y así es la preocupación. Lo que hace la preocupación es que empaña nuestra vista, no podemos ver claramente. Y cuando viene la oración, se va el mist y la respuesta está ahí mismo a frente de nosotros. Él dice: En cambio, oren por todo. A comunicar continuamente con nuestro Padre Celestial nos ayuda a mantener nuestras mentes y corazones puestas en Él Y no en el problema o las circunstancias Me canta esta parte, Hebreos uh, 4.16 Así que acerquémonos con toda confianza Confia Eso fue lo que David hizo cuando se acercó al trono de Dios cuando David oraba a Dios, Él esperaba una respuesta. Dame a hacerte una pregunta esta noche. Cuando tú oras a Dios, ¿espera que Dios te responde o simplemente estás tirando palabras en el aire? Porque la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nos acercamos a Dios o oh, soy el único A veces tenemos que oh, Espérate, espérate, espérate Déjame organizar mis pensamientos Sí Señor, yo, gloria a Dios, yo te adoro Yo te alabo Señor Cuando nosotros acercamos a Dios Tú debes esperar que te va a responder Sea la respuesta sí, no o espera Pero te va a responder Tú te acercas a Dios con confianza por qué? Porque tú no eres cualquier persona Tú eres una hija de Dios Tú eres un hijo de Dios Tú tienes el derecho de acercarse a su trono Cuando tú quieras pedirle lo que tú quieras Y te va a responder Eso es un derecho como Hija de Dios El mundo no tiene eso Pero tú la tienes Nosotros la tenemos como hijos O acaso tu, tus hijos tienen, tienen miedo de acercarte A pedirte algo ya son otra conferencia para pastor de padre. Ahora dice, así que con, acercamos a todo, excuse me, con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos. ¿Dónde vamos a recibir las cosas? Ahí. Ahí. <coughs> Es en su trono donde vamos a recibir Lo que estamos buscando No es afuera en el mundo No es en la barra, no es en la bebida No es en las drogas No es en esa relación No es en el YouTube la distracción Donde vas a recibir La respuesta de tu problema Es en su trono ¿Y por qué andamos buscando En otro lugar? Más claro no puede ser Allí Recibiremos su Dame tu mano brother Misericordia Señor no aguanto más Se alivia la presión What? Ahí en su trono Es donde recibes La misericordia No te alivia toda la presión Porque mira la otra parte la, Su misericordia y encontramos La gracia que nos ayuda cuando necesitamos saber lo que es la gracia, ojo acá que esto es importante, usted tiene que entender esto la gracia es ayuda divina la gracia es la ayuda de Dios para sobrellevar ese problema, esa tribulación que está atravesando en otras palabras cuando estás pasando por algo demasiado difícil ese tiempo de ir al trono de Dios porque ahí es donde vas a buscar la misericordia que Dios no va a dejar que la presión sea tanto que te rompe y te va a dar la fuerza para seguir caminando hacia adelante en victoria eso está a nuestro alcance pero hay que venir al trono si tú no pides papá no te va a dar yo me recuerdo hace poco mi hijo estaba cambiando el aceite en su carro y ahí en nuestra casa tenemos un balcón y vi las la patas de él, las piernas. Yo sé que nosotros palabra crudo hermano, tenía las piernas debajo del carro, y yo miraba que las piernas Hacía aquí, hacía allá. Y yo sabía lo que estaba pasando, estaba teniendo dificultad para quitar el filtro de aceite. Y él no sabía, yo tengo un foto en mi teléfono. Y él está debajo del carro y yo lo estoy viendo. ¿Y sabe lo que estoy esperando? Que pida ayuda de papá. ¿Cree que papá no está pendiente? Papi está pendiente a todo. Ok. Mami está ahí. Por todas parte. Papá está pendiente. Yo estaba esperando. Yo no iba a bajar a ayudarlo. Hasta que reconociera que necesitaba ayuda. Y yo dejé que ahí estuviera batallando. Entonces debajo del carro yo digo. pa. ¿Qué pasó hijo? Como si yo no supiera lo que estaba pasando Dios es igual con nosotros Te ve ahí luchando Te ve ahí con la problema ¿Y cuánto tiempo más vas a seguir Hasta que me pides ayuda? Pero en el momento que tú lo llamas ¿Qué pasó? Como si no supiera pero si sí lo sabe Es que quiere que tú solo diga Verso Felipenses 4:6. Dígale a Dios lo que necesitan Díselo Díselo a él ¿De qué te vale que se lo dice al vecino? ¿De qué te vale que llama a tus padres, a tu familia, a lo que necesita? solo a Dios Aquí está la razón por qué le decimos a otras personas primero Porque esperamos que yo tenga la respuesta Entonces en quién está depositando su fe ¿Sabes lo que está haciendo? Estás robando a Dios de su gloria y su honra Pídeslo a Él Permite que sea Él que te dirige Permite que sea Él que te traiga la respuesta Para que sea Él que recibe toda la gloria Y la honra Dice al decir a Dios Lo que necesitamos Echas tus preocupaciones sobre Él Y Él guardará tu corazón de ansiedad Díselo a él lo que necesitas. Mira lo que dice Mateo 6, 8. Tu padre, hablamos del padre ahorita, ¿verdad? El ejemplo. Tu padre sabe exactamente lo que necesitas. Yo sabía que él necesitaba ayuda. Pero yo no iba a responder hasta que salió de su boca que lo necesitaba. ¿Tú sabes por qué a veces no pedimos ayuda? No estoy diciendo que esto fue, por tu, que fue tu, tu, con tu situación, hijo. El orgullo yo puedo solo yo tengo fuerza o acaso la primer versículo de Efesios 6.10 es fuerte en la fuerza del Señor no en la tuya tu padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes que se lo pidas primero de Pedro 5.7 pongan todas sus preocupaciones todas y ansiedades no solamente lo que te preocupa, tu ansiedad, las ansi ansiedades son las preocupaciones que tú tenías que ya están fuera de control. Porque ansiedad es temor fuera de control. Su so Dios está diciendo pon lo que te está molestando ahorita y ya las cosas que tú has dejado que se ha puesto fuera de control en sus manos. Porque Él, porque Él, porque Él cuidará de ustedes Eso es una promesa De la palabra de Dios hermanos Eso es una promesa A veces nosotros ponemos Más confianza en las promesas De los presidentes Si sí, yo voy a dar todos los papeles A toda la gente Oh sí, los gyms para aquí Aquí Oh y, y estamos ahí esperando oh. Y nada es mi trabajo igual El jefe de nosotros Oh que vamos más ahora Que el overtime Que posiciones se van a abrir aquí ¿Dónde están Ponemos más confianza en las promesas del hombre En vez de poner la confianza en las promesas De nuestro Padre que nos ama Me encanta esta oración, solo he compartido con ustedes Pero tiene que ver con esto Es un poema, solo voy a leer Me levanté temprano una mañana Y corrí a la derecha en el día Tenía tanto que lograr que no tuve tiempo para orar ¿Eso le ha pasado a alguno? Los problemas simplemente caían sobre mí y cada tarea se hacía más pesada. ¿Por qué Dios no me ayuda? Me preguntaba. Él respondió, no preguntaste. Quería ver alegría y belleza, pero el día avanzaba gris y sobrio. Me preguntaba por qué Dios no me lo mostró. Él dijo, porque no buscaste. Traté de entrar en la presencia de Dios Usé todas mis llaves en la cerradura Dios amable y amorosamente respondió Hijo mío, no llamaste a la puerta Me desperté temprano esta mañana Y me detuve antes de comenzar el día Tenía tanta que lograr Que necesitaba tiempo para orar Ese poema se llama La diferencia Si le interesa buscarlo ¿Cuál cierto es? Yo no puedo decir ustedes la cantidad de cosas que nosotros teníamos en el plato Desde que el, el mes pasado Primero era el día de la madre Tenía mi madre y Rosalind Entonces era la graduación de Steve Entonces después era el cumpleaños de mi esposa Entonces teníamos que venir a la iglesia Y en dos días trazar todas las líneas para todas las tablas La misericordia, la gloria de Dios Y que nuestro hijo nos ayudó pudimos hacerlo Porque yo no quería dejarse pendiente cuando nosotros regresamos Porque vivía esta vuelta de la esquina entonces hicimos un viaje que a veces pasaba 13 horas al día guiando, manejando, que se supone que hubiera sido en vacaciones y tenía la, la de cada roto rosa y rosa me miraba y dice: Tú tienes una vena reventada en el ojo. Yo dije: Olvídate de eso, dame más café, que tenemos que llegar. Y eso, hermano, era una aventura. Yo digo a la gente: Mira, eh, 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 vale la pena manejar lugares, porque no es el, la destinación, es el viaje. Es todas las cosas que pasa de entre aquí y allá lo, lo bueno y lo malo Después se lo cuento todo Hay algunos que no se lo voy a contar hasta que Rosalind sabe Entonces nosotros llegamos <coughs> Entonces bueno, bueno tenemos BBS Espérate tenemos una salida Mañana tenemos una salida con los muchachos a las 3 y media de la mañana Yo sé que los hermanos están orando, lo, eh, están orando Hermanos corta ya te faltan tantos slides oh, Tranquilo ahorita vamos para allá es que lo voy a llevar para allá, para el desierto Vamos a hacer hiking en el desierto, están bien motivados Beben agua Entonces entonces Venimos aquí con las tablas Y entonces A pintar las tablas, entonces Dios Su misericordia permitió que se podía Terminar las tablas, yo estaba Con una ansiedad y preocupación hermanos Entonces cuando estaba pintando yo vi un ejército Llegar, un ejército De jóvenes hermanos Da un aplauso por nuestros jóvenes que tenemos en esta iglesia Y se pudo terminar Entonces se me olvidó por completo que tenía clase Y no había hecho la tarea No, no hubiera dicho eso de la tal Entonces Dios en su misericordia permití, Permitió, estoy en vacaciones Por eso me ven con aquí que no me ha bañado Entonces Dios en su misericordia Permitió que te, te, terminaron las tablas Y el día siguiente me quemé las pestañas Leyendo el libro entero y e hice la tarea y hoy pensé que estaba libre Y yo dije hoy voy a llegar temprano Y voy a descansar Y el pastor me escribe un mensaje va a predicar hoy oh, Gloria a Dios Yo dije el mensaje que envía a los muchachos Que todo el Cristo que me, me, puede, me fortalece Era para mí también ¿Por qué comparto todo esto con ustedes? Yo no soy Superman hermano Tampoco nuestro pastor Somos tan humanos como ustedes Pero cuando nosotros hacemos Y buscamos a Dios primero Buscamos su ayuda Él nos ayuda Y denle Filipenses 4.6 Y denle gracia Por todo lo que él ha hecho ¿Vieron el patrón? No se preocupen por nada Oren por todo Dile a Dios lo que necesita Pero no se quede ahí Dale gracia por lo que tienes Dale gracia por lo que tienes A veces nos fanamos Y estamos tan preocupados Por lo que tenemos Y no nos enfocamos En la bendición que tenemos Que a veces la situación Que está mal En que nos encontramos Puede ser peor por lo más malo que está la situación que te encuentras, puede ser peor. Job fue el único que perdió toda su familia en un día. Dios nos da la palabra y lo que pasó a Él por pues no una razón. Las cosas siempre pueden ser peor, por más malos que son. Y Él dice: darle gracias por todo lo que ha hecho, agradecer a Dios por lo que tenemos. Y por lo que ha hecho por nosotros Crea en nosotros un corazón de gratitud Y nos guarda de los deseos De la carne del mundo y de Satanás Mira primero 1 cinco 5.18 Sean agradecidos en toda circunstancia pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, siempre andamos buscando la voluntad de Dios ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que seamos agradecidos en lo bueno y en lo malo Yo entiendo perfectamente bien hermanos es más fácil decirlo de aquí Por ejemplo tenemos Todo lo que acabo de decir Que acabamos de leer No se preocupe por nada Pide a Dios Ora a Dios Pide lo que necesita Sea agradecido Es el clave de guardar nuestro corazón Mira lo que dice la palabra Aquí Pablo lo clarifica En Filipenses 4.7 Así En otras palabras Hay que hacer todas las cosas Que dimos anteriormente Primero No te tienes que preocupar Pero orar pide a Dios lo que necesita, da la gracia a Dios por lo que tienes. Cuando tú sigues ese patrón, y solo cuando sigues ese patrón, entonces vas a obtener algo. Dice, así experimentará la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Solamente podemos experimentar la paz de Dios cuando seguimos el patrón que Él tiene establecido. No podemos buscar lo que Dios ofrece de, que, de otra manera La manera de experimentar la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Es siguiendo el patrón, no preocupándote Orando, por, orando a Dios en vez de preocuparte Dile a Dios lo que necesita Dale a Dios por lo que tienes Entonces vas a experimentar algo Dice que es un paz que sobrepasa Entendimientos humanos ¿Y por qué es un paz que pasa Sobre entendimientos humanos? Porque la gente no va a entender Cómo tú puedes tener paz Cuando tienes cáncer Cuando muere tu hijo Cuando estás pasando Por lo que estás pasando ¿Cómo puede ser? Yo me hubiera matado Me hubiera rajado Me hubiera dejado Pero yo tengo mis ojos puestos en el Señor Hay que seguir el patrón Hay que seguir el patrón Hay que entender desde el principio Que tenemos un enemigo Él no puede tener tu salvación Pero sí puede ser tu vida miserable Si lo permites Si permites que roba tu gozo Si permites que roba su paz Él es un sucio Quiere destruir tu familia Quiere destruir tu hogar Quiere destruir tu mente Quiere destruir tu corazón si sí, nosotros le permitimos Pero si nosotros seguimos el patrón establecido en la palabra de Dios Podemos experimentar algo La gente siempre quiere experimentar La, la, la era de los sesentas, de, 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 de los hippies Era pura experimentación El acid, LSD, heroína Era experimentar, peace and love También hoy en día ¿Quieres experimentar un high? ¿Quieres experimentar un rebato? La paz de Dios. ¿Cómo puede ser. Con todo lo que te haya ocurrido. Tú estás en la iglesia. Levantando las manos. Adorando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es bueno. Y Él me da paz. En medio de la tormenta. Dice Salmo 23.4. Aun cuando yo pase. Por la valla más oscura. No temeré. Él está en el valle No temeré ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado Tu barra y tu callado Me protegen Y me confortan Cuando él está contigo Cuando el buen pastor está contigo No importa dónde hagas Tú puedes experimentar paz Filipenses 4.8 si se fijan todo ha sido en Filipenses. Y ahora amados hermanos Una cosa más para terminar Concéntranse Eso que decir con esfuerzo Presta atención en lo que estás pensando En todo lo que es verdadero Todo lo que es honrable Todo lo que es justo, todo lo que es puro Todo lo que es bello, todo lo que es admirable. Piensa en las cosas excelentes Digna de alabanza Si ustedes, ustedes se fijan Cuando van para atrás y leen esto Todo esto es en contexto son unos versículos detrás de la otra Dios nos está dando El manual Para obtener victoria Porque nos está escribiendo el apóstol Que está, que ha sido naufragado, que ha sido golpeado Que ha sido apiedrado, que está en la cárcel Esperando la muerte y él está Escribiendo desde la cárcel y está diciendo En medio de mis cadenas, en medio De que aquí estoy en cadena perpetua Puedes seguir Victorioso Si sigues este Patrón, ¿qué es lo que permite que domines tu mente? Lo que permitimos que domina tu pensamiento es lo que se va a manifestar o manifestará en los deseos, acciones y palabras. Lo que permite que tus ojos se queden enfocados va a manifestar un deseo. Si te queda mirando un anuncio de un hamburger tarde o temprano, tú vas a desear el hamburger pero si te queda mirando la palabra de Dios va a tener hambre y sed de justicia y si, Isaías 26 3 tú guardarás en perfecta paz perfecta paz no un paz normal en perfecta paz a todos los que confían en ti ¿Cuántas veces nuestro propio pastor ha dicho a nosotros? Y la pastora atrás, algunos de los líderes, yo sé, se lo ha dicho a, a Ralph, a René, a mí, que tú no sabes, a, desde el púlpito ha dicho, tú no sabes lo que acaban de ver, vieron un milagro, porque cuando se levantó esta mañana no pudo. Pero Él guarda en perfecta paz a todos los que confían en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estás conmigo, ¿quién puede contra mí? ¿Hasta cuándo? ¿Desde cuándo? ¿O a, a poco o acaso nosotros pensamos que Él, él, él comparte todas sus dolencias con nosotros? Hermanos, hermano Ángel abrió con el versículo adecuado: está en el Espíritu, porque estaba hablando de los líderes. Hay que mirar el ángel en líder que nosotros tenemos, el ejemplo que tenemos. Hay muchas iglesias, hay muchas iglesias más grandes, hay muchas iglesias con un parque gigante, pero esta es de nosotros. Yo entré hoy porque tenía que llevar la agua para ponerla en la nevera para, para los muchachos mañana, y yo solo compartí con Jesse porque Jesse pasó por la casa para buscar una cosa. Y yo dije, sabe que Yo entré a la iglesia y yo estaba dando gracias a Dios por la iglesia que nosotros tenemos. Yo no sé cuando ustedes entran aquí, hermano. Eh, es tan bonito a veces los hermanos que vienen a limpiar. Cuando tú entres, y no hay nadie aquí, ¿no te entra una paz, una serenidad cuando tú entras? No sé, esta iglesia yo no sé qué spray es, pero hay un olorcito cuando tú entras a la iglesia que no lo encuentro en ningún otro lugar. Yo no sé qué, yo no, ¿está en las paredes o qué? Hay unción de la paz de Dios en este lugar. Y esa unción viene desde la cabeza. Filipenses 4:9. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron. Y recibieron de mí todo lo que oyeron de mis labios. Y vieron que hice. Entonces el Dios de paz. Estará con ustedes Pablo está diciendo Yo solo estoy escribiendo Pero también lo estoy viviendo Ejemplo tenemos Vuelvo a recalcar, Que no solamente lo predica Lo viva Ejemplo lo tenemos Para que tú y yo podamos experimentar victoria También en nuestra vida Que cuando vienen tragedias Como ha ocurrido en la vida de nuestro pastor Porque no hay otra manera de decirlo Sabemos que Dios es soberano y todo eso, pero han sido tragedias que han pasado en su vida que pod todavía podemos mantenernos puestos de pie, diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él mantiene mi cabeza levantado. Él me da la fuerza para poder seguir hacia adelante. El conocimiento por sí solo nos guarda nuestro corazón, sino poner en práctica. Todas las cosas que nos ha enseñado y aprendido de la palabra de Dios y de nuestro pastor. Juan 13, tre, 13, 17. Ahora que saben estas cosas, todo lo que se ha compartido esta noche, Dios lo bendecirá por hacerlas. La bendición no viene por oír, la bendición viene cuando la pones en práctica. Y voy a terminar con esta oración. Mi padre tenía esta oración, mi padre era alcohólico. Yo me recuerdo esta oración cuando yo estaba más chiquito. Esta oración es de la AA, también de los, este, Alcoholics Anonymous. Pero es una oración verdadera y es una oración, este, creo que va de acuerdo con el mensaje de esta noche. Dios, concédeme la serenidad. En otras palabras, Dios, dame la claridad. Para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Hay cosas ahorita en tu vida Que tú no puedes cambiar Hay circunstancias en tu vida Por más que quieres, quisieras Maybe familia que tú quisieras Que estuviera aquí Maybe tú estás lidiando con un problema en tu trabajo Maybe tú estás lidiando con un problema con tu gón Con tus hijos apartados Con las finanzas Hay algo por lo cual que tú no puedes controlar Recuérdate que yo le dije ahorita que mi esposa Me ayudó a reconocer una área de mi vida Que ahí simplemente tú no puedes Tener, tener, tener control de todo Y es cierto te vuelve loco, no es para nosotros tener control de todo. La oración es pidiendo a Dios la sabiduría y la claridad de mente para disimir qué cosas por lo cual yo no tengo control. Yo tengo el control, usted y yo tenemos el control de querer acercarnos más a Dios. Eso depende de usted y yo. Pero hay otra cosa que son circunstancias de la vida Por lo cual que nosotros no tenemos control Dios concédeme la serenidad Para aceptar las cosas que no puedo cambiar Valor para cambiar Aquellos que puedo Valor para cambiar las cosas que puedo Mi esposa tiene el valor Va a decir cuando ve algo que está mal En el matrimonio él dice yo tengo que confrontar ese problema Eso es valor no porque tiene miedo de que le haga pasar algo. Porque confrontar a la persona se requiere valor. Pero dice, ¿sabe qué? Este matrimonio mío, ese hombre, ese hombre mío. Y dice, yo voy a controlar y yo voy a tomar control de la área por lo cual que yo tengo. Y se arma de valor para acercar al problema. Lo hace con mi hijo también. No te creas, tú lo ves calladita, pero cuando tiene que decir una cosa, lo suelta. Amén. Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellos que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Sobre todo las cosas, cuida tu corazón porque esta determina el rumbo de tu vida. Proverbios 4.23 Dios lo bendiga hermanos.